0: 大台北地区的社区型回收站正在消失吗？以后回收怎么办
1: ？亲、啊、爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？麼事大家好，我是子
0: 婷，我是彩倩。
1: 相信大家都我在路上看过那种一堆载着纸箱啊、纸板或是保特瓶等回收物的阿姨、贝贝吧。我每次看到都觉得超级厉害，尤其是我家附近其实就有不少这种做资源回收的阿姨跟贝贝，然后他们就会在自己家门口的空地，很熟练地去拆解电器啊，或是废弃物，然后好好地把它一层一层地堆在他的脚踏车或是摩托车上面。除了后面之外，他们还会堆到两侧去。我就觉得，如果平衡感不够好，去骑那个，一定会把回收物掉的乱七八糟。
0: 对，我觉得这应该算是一种才能。然后我之前其实也有回，就是采访过那种回做回收的阿公阿妈，还有一些资源回收的业者。嗯、那呃，我后来有发现，就是大家有时候会想说，其实阿公阿妈有的是在做兴趣的，当然是有这部分存在。嗯、但我后来就是跟他们聊天后，才发现其实很多真的是为了生计，然后可能赚到一两百块，这样慢慢的、慢慢赚，就是加减可能补贴一点便当钱这样子。所以呃。在今年的时候，台北市万华区的那个回收场、关场，我不知道大家有没有听说，嗯、但是这件事情就引发了很多外界的讨论。有很多人就担心说，这样是不是去剥夺了弱弱势族群的那个工作权，或者是说，嗯、呃，其实附近的居民就已经很习惯这样社区型的回收方式，如果今天他呃关掉了，那以后是不是就变成？只剩下定时定点的这种垃圾车要等，这样，那原本的需求之后要怎么转移，就变成一个大的挑战
1: 。嗯，而且其实回收场、关厂也不止刚提到那间，其实这好几十年来，台北地方型回收场就是一间一间慢慢关掉。是，像是万华区，其实在2000年的时候还有12间这种地方型回收场。不过今年初就是最后一间关掉之后，万华区就已经完全没有任何地方型回收场可以使用的，变成说他们就要到。万华去以外的地方，那就会花更长的路途跟时间。是，所以
0: 我们刚刚提到那间回收厂，其实它就是万华最后一间回收厂了。嗯，然后它又在关场了。嗯、那其实现在台北的地方型回收厂，大部分都分布在内湖北头，还有士林这些，其实相对是市中心比较一点点外围的地方啦。嗯、那许多市中心产出的这些大量回收物，就变成说得大费周章的运到那边过去，这样。嗯、那其实同时它就增加了很多不必要的社会运输成本，不管是人力啊，还是交通上面。那对于拾荒者来说，我相信子婷应该都有发现，其实呃，很多阿公阿妈他们都是骑二轮啊、三轮，哦、对对对，那其实就会很辛苦，因为这个距离变长了，真的
1: 很远。对
0: ，<笑>而且这几年陆续消失，嗯，子、嗯、婷觉得这个最主要的原因是什么
1: ？我自己觉得就是大家最一般会想到的，就一定是灵璧效应嘛，<是>就像这种回收厂啊，还有可能工厂、公墓或是监狱这些，其实或多或少在附近居民。不管是在心理层面了，或是实质层面，其实都会带来一定的负面影响。但是这些设施其实往往也就是支撑整个地区运作可能不可或缺的一环，所以其实我觉得是很两难的。回收厂来说，更是一个很需要的一个设施。所以，像对于拾荒者来说，其实能够有旧金变卖回收的地方是很方便、很好的嘛。就像我们刚刚有提到，就是如果说地方型回收厂。都变得很少了，那他就必须要到更远的地方，那他就会花更多时间呐、啊，<是>还有成本什么的。但对于说居住在回收厂附近的居民来说，那他长期要面对就是那些清运机具的噪音，或者是大型车辆进出可能会造成他出门就是动线困扰很多，然后当然还有就是气味的问题。
0: 对，就像是子婷刚刚提到，其实这很容易让大家就是又爱又恨。嗯、如果他今天在我家楼下，我一定觉得哇，超方便，他、啊、下楼就可以丢垃圾。嗯、但是另外一方面，就是他可能会有点臭，或者是、嗯。呃，不太
1: 方便，对不太方便的
0: 地方。嗯、那呃，除了这个问题，其实是随着这个城市的发展啊，地方型回收场会需要呃关闭或者是迁移，有时候在所难免。嗯、那其实依台北市土地使用分区管制自治条例中的规范呢，就有一个呃大家蛮有争议的地方，就是回收场它只能设置在工业区、农业区还有保护区，那就可以发现其实住宅区不在这个范围内
1: 。嗯，对，对对
0: 对。可是住宅区不在这个范围内的话呢，我们过去应该都还是有发现，台北市还是有。社区性回收站，對,对，所以其实环保局就一直是那种睁一只眼闭一只眼的方式，因为其实它确实可以减低清洁队的负担，那同时又保障了这个基层的回收工作者的权益，所以长时间这样下来，其实北市的居民他也会产生高度依赖性了。嗯，那现在就是说，只要没有收到检举，他就不会主动开发，可还有管制，可是，在这样的情况下、啊，其实默许就不是一种保障了嘛？嗯，因为。它就是呃，如果他收到检举，那没有如期去改善的话，就可能会被罚钱或勒令关闭。嗯、那如果地方型回收厂消失的话，可能会出现什么问题吗？地方型回收厂现在存在的意义又是什么
1: ？刚几前面有提到说，回收厂在都市呃外围的时候，其实你单靠这种大型的清洁队车辆去收集城市里所有的垃圾跟这种大量分散的回收物，其实。是相对比较低效率，而且会消耗一定的社会资源，更不用说就是这些回收厂如果很过度集中，那你所有的回收物都要运送相对长距离到那边去，那整个系统的负荷一定也会加重。所以这时候如果有这种小型的地方型回收厂，它均匀分布在城市里面的话，其实你就可以以比较小规模，然后高密度的方式去回收周边的废弃物，然后也避免去消耗这样大量的运输成本。
0: 嗯，这样听下来，其实地方型的回收厂它更像是小的便利商店，就可能在我们家楼下那种呃全家 7,、哦、seven， 对不对？嗯、那如果中大型，就是大家很常会提到的那种中盘商，嗯、那中盘的部分呢，它就可能会更像是 Costco 啊，或者是、嗯、大
1: 润发之类的。对对对，嗯、大润发、嗯、
0: 就是除了大家可以更便利的丢垃圾，那也会去降低这个运输的成本，这样。
1: 嗯，我觉得这比喻应该蛮大家，大家应该有有一点共鸣的，对<笑>比较贴切。对对对，所以其实大家就可以从这样子稍微类比的情况下去发现，其实地方型回收厂对于城市的发展来说，其实它真的是一个很蛮重要的存在。不过，就是回到我们前面有谈到的邻币效应，地方型回收厂它本身确实也是会造成一些社会成本，是需要同时被思考还有考虑到的。但像刚刚前面有提到，其实不管台湾还是其他国家或者城市。就势必或多或少都会面临这种土地资源有限啊，然后你还是有很多资源回收问题要被解决的情况。那这样子两难的情况下，其实如何去取得平衡，然后发展新的一种操作模式，其实就蛮重要的
0: 。对，其实像刚刚子婷也有说到的这个部分，就是呃这些问题它确实就存在。那像现在香港就直接开辟出了一条新的疆土，对，嗯嗯嗯像呃他们有一个叫做绿在区区的回收网络，它是环保署服务全香港社区回收的网络。那其实总共就有十一个回收的环保站，还有三十三个回收的。的便利点，还有大概一百二十个左右的回收流动点去组成的，那它其实就覆盖了整个香港，嗯、所以呃，可以回收的种类就非常多件，就像我们常常带在丢的这些东西，呃，像废纸啊、金属啊、塑胶、玻璃瓶等等都是可以的。那这些呃，民众到这个。回收点去进行回收之后，它就可以根据不同的性质，那每公斤拿到不同的电子积分。这个积分我觉得很有趣的是，香港的这个积分它可以去换取生活用品，嗯、对，就很实用，像是白米啊、面条、毛巾、豆浆这些东西。我原本听到的时候还想说，它、嗯啊、可能会给我个 Q 版娃娃之类的
1: <笑><笑>、哦。我觉得换这种生活用品真的是相对实用的东西。而且，其实像你刚刚说到的这种环保呃回收环保站，然后便利点跟流动点，它其实整个设计也是比较简约干净，然后很明亮，就跟我们印象中的地方型回收场好像不太一样。然后这三者的性质其实它也不太相同，像回收环保站，它占地就比较广，作为就是资源服务区域的一个回收枢纽之外，其实它就会定时举办一些呃环保的那种教育比较教育意义的活动。然后像回收便利点的话，它就大多都临近在一些已经比较缺乏这种分类回收设施的旧市区里面。那其实除了特殊假期之外，也是全年无休。然后你白天啊、晚上，你只要有空，你想要去回收就可以。那像刚,刚提到最后一点，那个大约一百二十个的那个回收流动点，它就是采每周定时定点的方式出现，在比较缺乏这种分类回收设施的。社区或是住宅附近，那其实民众就可以趁这个时候把家里留着的回收物拿去这边回收，这样。
0: 嗯所以这样听起来，其实，呃，不管是回收环保站啊、回收便利点，还是回收的流动点，
1: 其实它就已经
0: 深入在大家的生活的各个层面了，嗯、就是跟大家的距离其实很近，而且它用这个电子积分去当做诱因啊，我觉得真的是可以去增加它的实用性。然后，我觉得另外一个层面也可以让大家更愿意去做分类。因为我相信應該，<笑>应该应该大家都有这种案例吧，就是可能你吃完便当，然后想说，嗯、哦，还有一点出余，然后那个纸又油,油油的，<笑><笑>那还是直接丢到一般回收好了，一一般垃圾就好了，这样。嗯、对，所以我觉得这一定也会增加大家愿意去分类的这个意愿
1: 。嗯，而且其实。除了像刚提到的香港案例之外嘛，其实新加坡政府它在2 0零1年的时候，它也是把这种资源回收产业去全面市场化。那它其实有一个 App， 就是你下载之后，你可以把垃圾拿到附近的回收厂，那你扫 QR code， 其实也可以有一种交易，然后也是像换取积分的这种方式进行。
0: 嗯，而且我在网络上看到，就是这个 App 很方便的地方，就是它竟然是可以预约上门的。
1: 嗯，对，
0: 就是这样子的话，就是如果家里有老人家腿脚不方便之类。的。这个机制就会帮了很大一个忙，而且尤其在现在这种高龄化的社会，嗯、我觉得其实未来呃我们的很多政策可能也需要就是更贴近未来社会的走向这样。
1: 而且其实像新加坡，大家都知道就是地下人稠嘛，人超级多。<是>那这样子的情况，现在环保局就在这种全国它比较人潮流动高的公共场所，像是什么捷运站啊、公车站、购物中心、机场之类，设置就是五千七百多个资源回收桶。那其实民众就是可以很方便的去处理这些资源回收跟垃圾。是，而且其实我有发现，就是我们刚刚提到那个香港跟
0: 新加坡啊，嗯、其实台湾现在也有在试着去做这些事情。像台南现在就有一些路边的智慧型回收站了。嗯、呃，我上次回家的时候就有经过那个小贝百货，然后我就发现它外面就有一个那种橘色的回收站，然后就有真的有阿姨在排队投、嗯、那个。保特瓶，然后这些回收好像是可以换成购物金的
1: 。哦，我其实不知道台湾原来也有这种比较小型的资源回收站。是，嗯、呃，因为我我自己知道是有一个叫 iTrash 的智，呃，也是这种智能回收站啊。不过它是在台北跟桃园，但我印象中目前是零星的几个站点而已。那它其实也是回收之后可以去换取这种现金回馈。不过我自己是完全没有使用过这种智能回收站，因为这都离我家太远了。如果我想要把这些回收换成购物金的话，那我真的要在家里，就是好好的收集完这些乐圾。那可能到一定的量之后，我骑车要一趟，可能要二三十分钟才会到智能回收站。是，然后这样来回就要快一个小时。对，我之前看到其实也
0: 觉得超新奇的，而且刚刚提到那个小北百货啊，其实它离我家大概开车也要十五分钟。哦，对，就是确实，我觉得在南部大家去某个点都会。距离会比较远一点，不是走路就可以到的。<對>但就是，其实我之前也有试着想要去用用看，但一直没有花没有没有花时间去了解说到底怎么用。因为，嗯、呃，我不知道大家对这种没有使用过的会不会有一些胆怯。就是在我还没有完全了解的时候，我其实不太敢去用它。靠近对对对，我就想说，那瓶子大小有没有限制？或者是说，如果我已经压扁了，我到底还不能能不能丢进去之类的？嗯
1: 、所以，我其实可能之
0: 后了解之后会去试试看啦。哦
1: 、嗯，所以其实以我们两个的个人经验来说，就是如果这种智能型回收站，它可以分布很密集，呃，走路的方式就可以到，我不用骑车或是开车这种。<是>然后资讯像你说的，可能更清楚，然后我比较方便知道那种流程的话，我觉得一定可以大幅提升整个使用率
0: 。对，而且我觉得我家周边如果有回收，呃，有这种智能的回收站，我一定会常常去用，而且它有现金回馈金，我觉得这个就是。很大的
1: 诱
0: 因，很大的诱因，的因真的是。<笑>而且回到我们一开始刚刚讲的那个，嗯、就是为什么今天会谈到这个议题啊？就是回收的这个垃圾的处理，它其实一直都是城市当中就是非常非常重要的议题，也是非常重要的问题啦。嗯、那我们常常会觉得说，垃圾丢掉之后好像就没有我们的事了，就拍拍屁股走人。对，對<笑>但是,但是、嗯、其实垃圾后续啊，这些庞大的处理跟分类过程，是我们平常就没有办法看到的
1: 。没错，像现在其实台湾各地啊，尤其是高速发展的城市内部，其实就真的都在面临地方型回收厂它越来越少的问题，然后大家没办法就近丢垃圾，那其实还是有这个需求，那所以如何去以这种。不同的样子去重新出现在城市中，我觉得其实蛮值得大家去讨论的。
0: 对对，就是我们原本对社区型回收站的这种需求跟依赖性，也许不知道这种新型的方式有没有办法转移到一点或分担一点啦。嗯嗯对啊，那像前面我们提到这个香港啊或者新加坡的案例，其他都是在尝试用一种创新的回收方式了。那最后呢，台南除了刚刚有提到这个智能回收站以外，其实还有一个是在安平的集过来智慧回收岛、哦。那也是透过回收赚取回馈金的方式去吸引民众来使用。不过，它实际推动的方式啊，和发展过程当中有没有什么酸甜苦辣呢？欢迎大家持续关注我们的下一集，我们将会邀请台南市政府环保局一起来聊聊我们对回收的新可能。
1: 亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast。YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 搜寻“都媒工作室”。如果有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见啦，拜拜，拜拜。